0: Étage
1: 5. 5. Chères auditrices, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités. En bref, celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain.
2: d'en profiter pour investiguer le monde social et ses multiples facettes.
0: Bonjour,
3: aujourd'hui dans ce numéro spécial tâches 5, nous allons aborder un sujet qui impacte le droit des femmes dans le monde musulman et plus particulièrement la Tunisie. L'émission d'aujourd'hui s'intitule « De la révolution à l'égalité, les mobilisations des femmes tunisiennes pour l'égalité dans l'héritage ». La loi islamique prévoit que la femme hérite moins que l'homme. Après l'initiation d'un processus démocratique en Tunisie en 2011, le débat sur la question successorale a pris une nouvelle dimension. Ainsi, nous aborderons comment les femmes tunisiennes se sont mobilisées pour l'égalité dans l'héritage. Mehdi Manaï et moi-même, Fad avons l'honneur et le privilège de recevoir Célima Kebaili pour nous éclairer sur ses mobilisations et ses résultats. Alors, nous recevons aujourd'hui Célima Kebaili pour ce podcast qui aura pour thème l'égalité successorale en Tunisie. Célima Kebailly, bonjour et merci de nous recevoir dans votre bureau pour cet entretien. Mmh. Pour commencer, est-ce que vous pourriez juste vous présenter en quelques mots donc vos études, votre parcours, puisque que vous faites en ce moment
1: D'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc euh, c'est Lima Kebaili, je suis docteur en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. J'ai également effectué une licence euh, en sciences politiques à l'Université de Montréal et ensuite un master de sociologie euh, spécialisé en études sur le genre à l'EHESS à Paris et je suis actuellement chercheur post-doctorante à l'ISS, l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne, et plus spécifiquement, je suis membre du Centre en études de genre, qui est un laboratoire où je collabore avec le professeur Eléonore Lépinard sur son projet portant sur la conscience du droit des femmes qui portent le voile en Suisse, en France et en Angleterre.
3: Donc, on va rentrer dans le vif du sujet directement et aborder euh, la Tunisie. Donc, de manière générale, en quoi, selon vous, en fait, la Tunisie se distingue par rapport aux autres pays du monde arabe euh, concernant les droits des femmes
1: Alors, euh, plusieurs choses. D'abord, la Tunisie se distingue. Bon, évidemment, donc la Tunisie a euh, la question du statut personnel qui est donc... Euh, un groupement de lois qui, de règles juridiques qui sont quand même inédites euh, euh, dans la région, qui, sont, qui ont été obtenues suite à l'indépendance du pays, euh, qui accordent notamment euh, le droit de divorce par consentement mutuel, euh, qui euh, abolissent également euh, la, la, la polygamie. Donc oui, on a, on a des avancées juridiques, disons, qui... qui qui rompent avec d'autres tendances dans la région euh, du monde arabe. Euh,
0: quel rôle ont joué les femmes durant le printemps arabe Et après le printemps arabe, quelle a été la situation des femmes dans la société, sur la scène politique en Tunisie
1: Alors, les femmes, elles ont été... Elles ont... Bon, les femmes ont toujours joué euh, un rôle central dans les mobilisations sociales, euh, qu'il s'agisse d'être... Euh, euh, quels que soient les espaces dans lesquelles elles ont pu euh, elles ont pu militer ou se mobiliser. C'est-à-dire qu'on parle même de, de, de la période de l'indépendance et des luttes pour l'indépendance, elles étaient déjà présentes, c'était des passeuses d'armes, etc. Donc, bien que parfois, il y a ce qu'on appelle une répartition genrée du travail militant, c'est-à-dire qu'il y a peut-être plus d'hommes qui sortent manifester, les femmes ont toujours participé d'une manière euh, ou d'une autre, et donc c'est assez important de le dire... Euh, déjà avant la révolution, donc ce n'était pas quelque chose de nouveau que les femmes participent euh, aux, aux insurrections euh, à la révolution tunisienne et aux insurrections qui ont commencé donc, en décembre 2010. Elles étaient au cœur euh, de la répression et des mobilisations et de l'engagement politique, effectivement.
3: Et selon vous, quels ont été en fait les éléments qui ont permis euh, à l'élaboration d'un projet de loi en 2018 pour l'égalité euh, successorale
1: euh, il me semble que c'était pas une question nouvelle pour euh, les féministes. Euh, c'est au contraire, ça a été euh, toujours une question ça, centrale qui avait, il me semble même, été posée à, à, à Bourdiba, donc euh, donc déjà euh, bien avant euh, bien avant la révolution et avant même euh, le régime de Ben Ali. Donc c'est dire que ça a toujours été une question d'égalité centrale euh, pour euh, les féministes. Et elle l'est d'autant plus que euh, que les féministes tunisiennes, les féministes historiques dont je parlais, ont quand même une tradition euh, euh, plutôt de gauche, et donc les questions d'égalité économique sont fortement imbriquées euh, dans les questions euh, d'inégalité euh, euh, de sexisme ou de. Vous voulez, c'est des opportunités politiques euh, qui, qui s'ouvrent, même si, je veux dire, euh, les féministes n'ont pas attendu la révolution pour pour parler de cette question-là.
0: Justement, donc, comment les mouvements féministes en Tunisie se sont mobilisés pour lancer un débat politique sur la question de l'héritage
1: Il y a plusieurs fronts. C'est-à-dire que nous, on a, on a l'impression qu'il y a euh, surtout les manifestations. Donc on voit, oui, il y a une mobilisation, il y a une manifestation euh, euh, Colibe. Donc euh, c'était un peu le. qui, qui a eu lieu. Mais en amont, il y a tout un travail de plaidoyer auprès de l'ONU pour le respect de la convention de la CEDAW. Euh, il, il y a tout un travail euh, qui est moins spectaculaire, peut-être, mais qui a lieu et qui permet, peut-être à terme, euh, que, que, que ça prenne, en fait, qu'à un moment donné, euh, euh, ça prenne. Vous voyez ce que je veux dire Et puis après, bon, évidemment, l'action de l'héritage, elle est tellement sensible que ça fait toujours du bruit. Euh, peu, peu importe, peu, peu importe, parce que voilà, c'est une question qui est centrale depuis des années, euh, de vo voire des, des, des décennies, puisque c'est, voilà, comme je vous le disais, symboliquement, c'est un peu euh, la norme juridique, la règle juridique qui, quand même, à euh, soi, de manière fixe et claire, en fait, arrête cette inégalité-là. Donc, euh, c'est vrai, on peut se dire, euh, oui, donc, euh, comment on peut avoir euh, le droit d'avortement euh, avant même la France <rire> on peut avoir un État qui abolit la polygamie, qui accepte le, le divorce par consentement mutuel et refuse l'égalité le, le, dans l'héritage. C'est pas cohérent avec le cadre qui a voulu être euh, mis en place. Sauf si on se dit, tiens, en fait, l'autonomisation des femmes, elle n'est pas problématique jusqu'au moment où, économiquement, elle s'autonomise Et s'autonomiser dans le sens où, L'égalité, elle engendre forcément quelque chose. On retire aussi à des hommes quelque chose. Et donc, chose que, par exemple, c'est vrai, bon, quand même le divorce par consommant mutuel pouvait retirer quelquefois des, des choses à des hommes. Mais effectivement, là, je pense que la question, elle est plus touchée parce qu'elle ne touche pas seulement les traditions. Il faut réaliser aussi que, que le, 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 le sexisme, le patriarcat, enfin, je veux dire, <rire> qui sont des systèmes qui reposent entre autres, sur, euh, sur des questions économiques, et que du coup, ce n'est pas juste une question traditionnelle, ce n'est pas juste une question euh, de pratique culturelle etc., c'est une réelle question de pouvoir, en fait. C'est à quel point est-ce qu'on est prêt à donner du pouvoir aux femmes, et à quel point est-ce que les hommes sont prêts aussi à enlever euh, de, 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 de leur pouvoir euh, pour euh, que les femmes puissent en bénéficier euh, au même titre.
3: Et euh, selon vous, en fait, en étant une femme euh, tunisienne, est-ce que... En épuisant, on va dire, toutes les toutes les voies de, de droit interne donc au pays, est-ce qu'il y a un moyen de se retourner de manière internationale On a parlé de la, de la CEDO tout à l'heure. Enfin, vous avez abordé la CEDO tout à l'heure. Est-ce que, en tant que femme tunisienne, elle pourrait euh, faire remonter ce genre de de, 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 de demande d'égalité successorale au, au niveau international, étant donné que la Tunisie euh, est membre de, de, oui, de la CEDO alors, et oui. du protocole facultatif vous, aussi Vous avez
1: très bien renseigné. Le pro protocole facultatif qui n'avait pas été...
3: Euh... Oui, au début. Oui, hein, <rire>
1: par Bourguiba même. Hein, donc, euh... <rire> non, juste, c'est vrai, il a, été, euh, oui, il a été ratifié il n'y a, a pas si longtemps.
3: Oui, en 2008, il me semble. Mm.
1: Moi, en tant que féministe, euh, en tant que femme tunisienne, bon, euh, féministe, euh... je... Bon, c'est-à-dire que c'est très légaliste de penser que le droit, c'est la seule manière... Euh aujourd'hui, d'obtenir euh, de l'égalité. Hein. Quand on pense aux grands mouvements euh, sociaux qui ont mené à des, à des bouleversements, des changements, euh, c'était rarement en faisant des plaidoyers euh, auprès des Nations Unies. Hein. Je pense notamment euh, aux féministes euh, dans les années 70, etc. Donc, euh, moi, il me semble que le, la, le meilleur moyen de, de se faire entendre, c'est toujours et encore de se mobiliser collectivement c'est de se mobiliser collectivement euh, euh, en organisation de femmes, et surtout euh, de... Et encore mieux, si on arrive à, à s'organiser de manière autonome, donc sans dépendre des, des bailleurs de fonds internationaux, etc. Donc là, oui, on a un agenda très clair sur ce qu'on a envie, sur ce qu'on qu veut faire, et comme je vous le disais, il n'y a pas un horizon euh, unique. Donc les gens se, se battent pour leurs droits, euh, pour... Euh, pour un idéal politique, pour un idéal d'égalité tel qu'il ou elle le souhaite, et il faut créer en fait un, une sorte de rapport de force pour se faire. Euh, oui, est-ce que, est que l'ONU peut créer un rapport de force Moi, j'ai
0: mes doutes. Nous arrivons maintenant à la conclusion de notre émission. Nous remercions Selima Kebaili d'avoir accepté de s'entretenir avec nous. Comme nous l'avons vu, la Tunisie est indéniablement le pays le plus progressiste du monde musulman. L'interdiction de la polygamie et le droit à l'avortement renforce cette idée. Cependant, le droit successoral représente une limite de la singularité tunisienne. Si l'argument religieux paraissait un temps convaincant, nous avons compris grâce à Selima Kebaili que la dimension économique représentait le principal obstacle à une égalité absolue dans l'héritage. Cette dimension économique aurait pour conséquence d'inverser le rapport de force entre les hommes et les femmes en Tunisie et impactera ainsi le partage du pouvoir entre les hommes et les femmes.
2: Étage 5 est un podcast original intégralement produit et réalisé par les membres de l'Institut des Sciences Sociales Luca Chaperino, Celia De Pietro, Romaine Giraud, Mathilde Crenbull, Cléolia Sabot, Marie Sautier, Tatiana Smirnova et Géraldine Vernorekop avec le soutien de la direction de l'Institut des Sciences Sociales de l'Université de Lausanne, sur une musique originale de Marc Perrineau. Si vous avez des commentaires, des questions, des idées, ou que vous voulez participer à un épisode, contactez-nous sur les réseaux sociaux. On se réjouit de vous lire. Etage 5 est disponible sur notre blog, le BIS, B-I-S-S, -S, et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous y retrouverez toutes les sources citées dans le descriptif de l'épisode. A tout bientôt pour un nouvel épisode d'Etage 5